0: Buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevamos ese martes? Pues me diréis lo mejor que se puede y con toda la razón del mundo y, y sobre todo si me decís que os seguís quedando en casa yo más contenta que unas castanuelas la verdad que el, el post del podcast de hoy va a ir un poquito más tarde en horario que normalmente pero no os lo vais a creer se me han acumulado las tareas <ríe> se me ha acumulado el bodypan con las videollamadas más después el aplauso digo bueno pues ya para centrarme realmente en lo que tengo que decir y como lo tengo que decir y con atención plena lo haré después del aplauso por eso, por eso hoy el podcast Va con unos minutillos de retraso, pero no os preocupéis que aquí estamos. Eh, lo primero, aparte de daros las gracias, aparte de daros mucho ánimo y, y toda mi energía positiva desde aquí, eh, vamos a resolver el acertijo de ayer. ¿Os acordáis cuál era? Si no, lo vuelvo a leer. Dice, ¿qué significa cuando un león comienza a rugir? Ya os avisé ayer que iba con un poquito de toque de humor la respuesta, ¿eh? Pues cuando un león comienza a rugir, quiere decir que empieza la película porque el rugir de león es la nota distintiva de la metro golden mayer Así que ya avisé que iba con un poquito de humor, que viene muy bien. Yo ahora os voy a plantear otro. ¿Vale? Os voy a plantear otro acertijo para ver para no dejar de darle a las neuronas. ¿Vale? Y también vais con un poquito de humor. ¿Vale? Entonces dice así: ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? Va con un poquito de humor. Hay que pensar un poquito en todas las opciones, pero como hay tiempo pues seguro que se os, os ocurre la solución o, y además muchísimas soluciones muy ingeniosas y eso es estupendo así que mañana resolveremos este acertijo, comenzamos Bien, pues vamos a empezar eh, en este ratito que tenemos ...de compartir, de reflexionar... ...de hacernos preguntas, de aprender juntos... ...vamos a empezar... ...la segunda temporada de podcast... ...y bueno, parece... ...parece algo muy... ...para mí personalmente algo muy importante... ...¿no? O suena así como muy... ...la segunda temporada, ¿no? ...y si hay segunda temporada... ...es porque la primera... Eh, ha, ido, ...ha ido bien... ...y en la segunda, pues yo creo que... ...vamos a seguir aprendiendo juntos... Eh, otras facetas y otros elementos, otros hábitos, otras herramientas que complementan a todo esto que hemos venido ya trabajando, aprendiendo, descubriendo, organizando, reflexionando en todos estos podcasts anteriores. ¿Con qué vamos a empezar esta segunda temporada? Ayer terminábamos con la primera temporada con un tema muy importante, el de la resiliencia, lo que significaba el ejemplo de la rosa de Jerico. Y eh, en esta ocasión, y para comenzar, creo que eh, el tema que vamos a tratar es importante. Y es el tema del de equilibrio, se llama el equilibrio a través de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Bueno... Mmm, a veces no nos damos cuenta eh, porque por diversas razones y motivos, ¿no? Por las circunstancias, por las emociones que nos despierta un, un tema, eh, por eh, carácter, por personalidad, por estrés, por, nos, a veces no somos muy conscientes de cómo hablamos a los demás, cómo, qué palabras eh, elegimos, qué vocabulario elegimos, qué tono elegimos. Eh, qué ritmo elegimos eh, para comunicar y también la comunicación no verbal y, com y tampoco somos muy conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos porque nuestro cerebro trabaja a través del lenguaje y no solamente el lenguaje es lo que yo digo a los demás cuando lo digo cómo lo digo eh, qué palabras utilizo qué tono qué mensaje qué canal qué contexto sino cómo me hablo yo a mí mismo a mí misma ¿Qué tipo de estructura doy a mis pensamientos en forma de lenguaje? Porque eso, eh, ese aspecto a veces lo olvidamos y es una herramienta muy importante, no solamente para comunicar, sino también para nuestra higiene eh, mental y emocional y para nuestro autocuidado y nuestra autoestima. Eh, a veces se dan las circunstancias de que somos un muy amables y hablamos muy bien nos comunicamos muy bien escuchamos a los demás muy bien pero cuando eso lo trasladamos a nuestro propio yo empieza a haber diferencias significativas y la pregunta es por qué debería ser al revés no debería ser primero ver cómo nos hablamos a nosotros mismos cómo estructuramos nuestro pensamiento a través del lenguaje qué nos decimos cómo nos tratamos a nosotros mismos para después llevarlo y proyectarlo a los demás entonces he descubierto eh, un he redescubierto un artículo de un blog que se llama Activa y Mente que hace tiempo ya que lo tenía pero mmm, no sé por qué no lo había revisado ¿no? y como ya tengo una diferente gestión del tiempo ahora en estos días pues me he dedicado un poco a revisar el material que tenía y justo he encontrado este post que yo creo que es muy muy completo y se llama equilibrio mental a través del lenguaje y dice así a lo largo de la historia el ser humano se ha situado ante grandes interrogantes que le han obligado a replantearse infinidad de circunstancias cuando la cuestión se trata de un modo actual y la vertebramos al ámbito académico aplicando lo anterior, nos hallamos con el gran interrogante con el que los alumnos nos acercan o se acechan cada día. Un interrogante al que no sabemos dar respuesta lo suficientemente convincente como para que cese y caiga en el olvido. Por ejemplo, ¿y estudiar para qué? ¿Por qué tengo yo que saber si se trata de una oración subordinada, sustantiva o de un objeto directo? ¿En qué me sirve a mí, en qué me ayuda a mí para mi futuro saber sintaxis o gramática? Si las anteriores cuestiones viajan por la cabeza de nuestros alumnos cada vez que abren el libro de lengua para realizar ejercicios, y obviamente no se trata de cuestiones alentadoras para el desarrollo de su motivación, tanto padres como profesionales de la educación deberían conocer una respuesta válida y transmitirla de un modo efectivo. Así que, ¿cómo podemos responder a sus interrogantes? ¿A esto de por, para qué me sirve la sintaxis o para qué me sirve conocer las reglas del lenguaje? El kit de sus interrogantes es el cuestionamiento de la utilidad del aprendizaje de nuestra propia lengua. Por lo tanto, el principal objetivo debería ser centrarse en justificar la utilidad del aprendizaje primero de las letras aunque si bien es cierto arrojar la simple idea de que este aprendizaje puede ser útil eh, es un cometido bastante inocuo el objetivo real debería ir enfocado a lo que realmente está debajo de ese aprendizaje de la lengua su capacidad para enseñarnos cómo ser más felices ¿Cómo podemos unir ambos conceptos? ¿Cómo es posible que el aprendizaje de la lengua y la felicidad tengan relación alguna? En primer lugar, el objetivo académico del aprendizaje de las principales estructuras gramaticales es la adquisición de una comu comunicación óptima para el desarrollo de la vida del ser humano en la sociedad. Esta es la herramienta emocional que nos ofrecen las letras. Bien es cierto que la comunicación no es únicamente de tipo verbal. Incluso antes de la existencia del lenguaje, nuestros ancestros se comunicaban mediante un conjunto de sonidos rudimentarios que les permitían sobrevivir. Sin embargo, la evolución del ser humano no se ha llevado a cabo solo de un modo físico sino que también hemos evolucionado de un modo mental, de hecho, nuestras emociones son más sofisticadas y ricas que las emociones de nuestros antepasados. Es por ello por lo que nuestro lenguaje es igual de sofisticado. El lenguaje sofisticado que usamos hoy en día nos permite una mayor expresión de nuestros sentimientos y pensamientos, lo que a su vez nos hace ser capaces de liberar tensiones y malos sentimientos una vez que nos hemos expresado correctamente. De hecho, existe infinidad de terapias hoy en día focalizadas en el uso de las palabras, palabras correctas para describir nuestras experiencias. De este modo, nuestro cerebro se sitúa en calma al presenciar un acto comunicativo en el que se describe una experiencia vivida de un modo emocionalmente equilibrado. En segundo lugar, la relación entre nuestras emociones y el lenguaje es más que potente, ya que cuando el ser humano escoge una palabra de su almacén, encontramos decenas de emociones que revolotean a su alrededor hasta que finalmente se elige una palabra en lugar de otra. Pues bien, si elegimos una serie de palabras con el fin de construir una frase que describa un estado mental propio, estas palabras tendrán coherencia para nuestro cerebro si las escogemos de una manera sosegada, tranquila y correcta. Si nuestro cerebro percibe que la lección de la palabra es tranquila y segura, también percibirá que nuestra situación es equilibrada, lo que otorgará una emoción positiva a ese momento comunicativo. Un ejemplo de todo lo que hemos dicho anteriormente, es lo que se denomina la terapia de la programación neolingüística, un tipo de terapia basada en elegir las palabras correctas cuando hablamos. Cuando el ser humano piensa, el cerebro escucha nuestro pensamiento y lo percibe como una realidad posible, ya que en ocasiones nuestro inconsciente no sabe diferenciar entre realidad e imaginación. Es por ello por lo que podemos estar durante horas pensando y rumiando ideas negativas, que no son ciertas, pero que al final nos acabamos creyendo. Sin embargo, el, la programación neurolingüística plantea una alternativa. Si nosotros, en lugar de tanto pensar, decimos en voz alta y de una manera coherente lo que estamos pensando, haremos creer a nuestro cerebro todo lo que decimos y lo percibirá como una realidad absoluta e inamovible. Cuando el cerebro, además de escuchar nuestro pensamiento, escucha nuestra voz, percibe doblemente el mensaje que queremos transmitir. Por lo tanto, usar las palabras correctas es vital para que nuestros estados emocionales se mantengan equilibrados. Justo en este momento es cuando el conocimiento de la sintaxis, es decir, le orden de las palabras para dar un sentido, nos ayuda al equilibrio emocional. Si las estructuras sintácticas son correctas y coherentes, nuestro cerebro le otorgará mayor credibilidad a nuestro mensaje. De esta manera podremos tener a través de un uso correcto de funciones sintácticas un poder y un control extra sobre cómo nuestro cerebro percibe la realidad. Debemos tener en cuenta que cuando nos expresamos correctamente la mente se siente cómoda es más, al sentirse cómoda podrá relajarse y comprender que no hay motivo para preocuparse por nada en ese momento. Y ahí es precisamente donde reside la felicidad del ser humano, en la forma en la que nuestro cerebro percibe la realidad. Si nuestra mente percibe la realidad de una manera coherente y estable no tiene por qué sufrir ansiedad o, te o temor ante los acontecimientos vitales. Si por el contrario nuestra mente percibe la realidad de un modo desorganizado, incoherente e inconexo, mantendrá una postura defensiva ante la vida, lo que nos arrojará de lleno al sufrimiento. Pues bien, una manera sencilla de evitar ese sufrimiento es dándole sentido a nuestras experiencias y a nuestras emociones a través de las palabras. Cuando alcancemos ese momento en el que podamos comunicarnos de la manera más eficientemente posible, nuestro cerebro percibirá a nuestro alrededor como un mar en calma ante el que no debe desplegar ningún mecanismo de defensa, porque realmente comprenderá que no hay, no hay nada de lo que defenderse. yo creo que la reflexión es bastante completa, el artículo lo describe muy bien y me gustaría complementar eh, una de las ideas en el artículo se hablaba de lenguaje y emoción de cómo verbalizando nuestro, nuestro cerebro eh, encuentra coherencia si el discurso es coherente y de ahí la importancia de la estructura del lenguaje ¿no? de aprenderla y de enseñarla pero también al principio de la introducción eh, hablaba de la importancia no solamente de estructurar un mensaje hacia los demás o comprender mensajes desde fuera hacia adentro para nuestro cerebro y para nuestro equilibrio emocional sino también la importancia de trabajar nuestro lenguaje interior de cómo nos hablamos y en un artículo de La Mente es maravillosa hablando del lenguaje nos dice que Paul and Wanter conocido autor de varios libros sobre coaching y experto en programación neurolingüística nos señala lo siguiente los seres humanos se crean a sí mismo a través del lenguaje, Él es lo que dices de ti, Él es lo que dices que vas a hacer, Él es el modo en que describes y te comunicas con los demás eres también lo que eliges callar y lo que optas para comunicar, por lo tanto sabiendo esto tenemos a nuestro alcance una oportunidad, la de transformarnos a través del lenguaje. Para ello, debemos hablarnos a nosotros mismos de una manera positiva y respetuosa. Estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Texas por la doctora Christine Neff nos señala que esa comunicación afectuosa con uno mismo o una misma nos permite cuidar de nuestra identidad y de nuestra autoestima. Segundo, la comunicación con los demás también debe ser respetuosa. Aquello que damos a los demás también genera impacto en nosotros. Una mala palabra tiene un coste emocional para todas las partes. Y por otro lado... Es necesario, como decíamos anteriormente, ser coherentes. Si deseamos generar un cambio en nosotros, procuremos que nuestro lenguaje esté en sintonía con el objetivo. Evitemos los no puedo, esto no es para mí, seguro que fracaso, otras los hará mucho mejor que yo, etc. O el yo no puedo, es muy difícil para mí. El lenguaje... Eh, crea tu propia eh, realidad, el lenguaje nos ayuda a que las cosas sucedan porque tiene un poder transformador el lenguaje es acción porque determina el pensamiento por ejemplo, mañana me matricularé en esta oposición o este curso mañana llamaré a esta persona para decirle cómo está hoy le diré a mi jefe que no puedo o que no pienso permitir más su actitud estas frases determinan y nos animan a cumplir objetivos el lenguaje además crea posibilidades si le das un no a alguien estás cerrando una puerta en tu vida que para ti es necesaria pero si le das un sí a un proyecto a esa persona estás generando nuevos caminos además Da confianza y acción. Si deseamos generar un cambio, si aspiramos a sentirnos mejor, a resolver un problema, a alcanzar una meta, etcétera, necesitamos una brújula interna, una brújula calibrada hacia un norte que se halla en la confianza y en la acción. Porque si no nos comprometemos con nos nosotros mismos, siendo consecuentes y persistentes, no habrá ni acción ni movimiento. El lenguaje nos ayuda a esto. Y además a que seamos valientes. Debemos estar dispuestos a reclamar lo que queremos. Nuestra meta sin miedo. Mentalizados a dejar claro lo que no queremos. Y a preservar ante, perdón, perseverar ante las dificultades. Animándonos a nosotros. Y también siendo nutritivos con palabras nutritivas hacia los demás. Por lo tanto. El lenguaje. Yo creo que en estos días que tenemos uh, un contexto totalmente diferente por la duración y eh, por las circunstancias, mmm, por las noticias, por eh, la incertidumbre, por uh, el, el, la preocupación, por la desmotivación muchas veces... Eh, y que tenemos otra gestión del tiempo diferente a la que nos hemos tenido que acostumbrar en 0,2, creo que es muy importante eh, visualizar y monitorizar eh, cómo estamos llevando nuestro lenguaje interno. ¿Qué nos, ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Cómo nos lo estamos diciendo? ¿Qué tipo de conversaciones estamos manteniendo? Eh, ¿Estamos manteniendo un lenguaje de preocupación, un lenguaje constantemente situado en el mismo tema, repetitivo, dando datos, qué tipo de información nos llega, permitimos que, que nos llegue, qué tipo de pensamientos estamos rumiando, a qué le estamos dando vueltas, porque todo eso va a impactar de lleno en nuestro estado emocional, en nuestro ánimo y en nuestra motivación. Y son tres cosas que tenemos que cuidar mucho porque son herramientas fundamentales junto con el lenguaje fundamentales para poder eh, llevar un estado de calma lo más posible un estado de actitud positiva lo máximo posible eh, un tipo de relaciones con nuestro entorno lo más constructivas posibles eh, un, una motivación un autocuidado una autoestima eh, positiva o por lo menos más equilibrada dentro de la situación compleja que, lo, que vivimos para tender a ser resilientes por lo tanto te animo a que en estos días observes cómo son tus pensamientos y para observarlo vamos a escribirlos si hace falta que escribas un diario propio pues estupendo como ideas magníficas si y a ti lo del diario por ser tan sistemático no te llena o no te motiva, pues haz el ejercicio en forma de carta ¿no? Eh, hay dos formas de hacerlo, escribe una carta a un amigo imaginario o escríbete una carta a ti dentro de tres años o mm, por ejemplo escríbele una carta aunque no se lo puedes mandar a un amigo eh, se trata de Plasmar tus palabras en un medio en el que a ti te posibilite ver qué tipo de pensamientos estás teniendo, qué tipo de vocabulario utilizas, si es más positivo, más negativo, qué emociones se despiertan, salen, se drenan, porque hay que drenar emociones buenas y, y no tan buenas. Hay que drenarlas todas y sacarlas para que todo eso... Eh, influya en un aprendizaje y no aprendemos hasta que no nos damos cuenta de que algo despierta nuestra curiosidad y en este aspecto este trabajo a veces se olvida el del lenguaje, el de estructurar nuestro pensamiento saber qué queremos decir pararnos a reflexionar qué palabras queremos utilizar, qué mensaje queremos dar a los demás, qué mensaje nos estamos dando a nosotros mismos para ir poco a poco eh, dejando huellas positivas, motivantes y sobre todo mmm, que sirvan para autocuidarnos y cuidar a los demás. En unos momentos en los que hay mucha tensión, eh, en los que hay cansancio, en la que hay nerviosismo, en la que hay incertidumbre, desmotivación, falta de paciencia, todo eso es comprensible. Pero tenemos a nuestro alcance, la herramienta de saber que tenemos que parar a pensar, que debemos que nos conviene parar a pensar qué tipo de mensajes están llegando a nuestro cerebro, y qué tipo de mensajes nos estamos dando a nosotros mismos por nuestra higiene mental y nuestra higiene emocional que nos viene muy bien en este momento y en todos los momentos cuando todo esto acabe porque acabará y todo saldrá bien y saldremos con una, un lenguaje interno potente, motivador y resiliente. así que Y equilibrado. Así que a esto te animo. Ya me contarás qué tal los ejercicios, ¿vale? Y muchísimas gracias por estar ahí. Ya es martes, queda un día menos. Gracias por estar en casa. Gracias porque estar en casa sirve. Estás sirviendo poco a poco, pero no hay que dejar de estar en casa. Así que no vamos a bajar la guardia y muchísimas gracias a todas esas personas que siguen al pie de cañón trabajando para proteger, para cuidar, para sanar a todos nosotros. Muchísimas gracias por ese trabajo conjunto y muchas gracias por vuestras aportaciones, vuestra escucha activa y vuestras ganas de aprender juntos. Buenas noches.